0: Estamos en un nuevo episodio de Gen Z, o Generación Z, como le gusta es decir. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que considero muy importante y sobre todo quiero recalcar que esta conversación es más bien como una opinión, no más al tema de ser experta. Entonces, también quiero mencionar que... Para el día de hoy, para el tema de hoy, tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a hacer el favor de presentarse.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Valeria Madrigal, tengo 17 años, soy de Costa Rica y, bueno, soy feminista radical.
0: Wow. Ok, vale, bueno, cuéntanos un poco sobre lo que es el feminismo radical.
1: Bueno, yo diría que es como una corriente dentro del feminismo que estudia y analiza la, la opresión perdón, sexista de las mujeres, ¿verdad? Como que estudia las problemáticas que nos afectan como clase sexual desde la raíz. Ok, bueno
0: Vale, eh, el día de hoy como ya sabes tenemos el tema que viene siendo lo que es el cuerpo ideal. ¿Qué opinas acerca de este tema?
1: de visibilizar, digamos, eh, de, de que la sociedad entienda, de que la sociedad vea que no hay cuerpos perfectos, eh, hay cuerpos totalmente, que todos los cuerpos son totalmente válidos, ¿verdad?, normales, que, que, bueno, no hay cuerpos perfectos.
0: Claro, entonces, bueno, para empezar, lo primero que quiero como preguntarte, que, pues, para ti, ¿qué es un cuerpo ideal?,
1: bueno, un cuerpo ideal para mí es un cuerpo que está como fuera de estereotipos, ¿verdad? Como que está libre, que no sigue los estereotipos patriarcales y estereotipados de la sociedad en la que vivimos.
0: Ok, en mi caso yo siento y pienso que un cuerpo ideal, como tú dices, es aquel que está libre de los estereotipos marcados por la sociedad, por una construcción social. Entonces, como mencionas, la libertad es importante en todos los sentidos, hasta en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, transmitir y ser como uno es, también es un simbolismo muy importante de libertad, de libertad quizá de expresión. Entonces, en el cuerpo yo siento que se reflejan como muchas creencias acerca de lo que uno cree, vaya la redundancia entonces de lo que uh -huh. está bien lo que está mal entonces por ejemplo un tema yo siento como muy polémico viene siendo lo de los bellos ¿sabes? últimamente se uh -huh. habla mucho acerca de que si las mujeres deben o no deben de tener bellos en las axilas en las piernas entonces ¿tú qué piensas acerca de esto? Eh.
1: Qué complicado, este, pienso que es como que nuestra cuerpo, ¿verdad? Y como que uno decide cómo se ve, quién la ve, entonces como que... Bueno, ahí viene como esta, esta, esta cuestión de la normalización, de que opinen de nuestra cuerpo, ¿verdad? Cuando es mi cuerpo y yo opino de mi cuerpo, ¿verdad? Y no me toca ni me corresponde hablar de otra cuerpo que no sea la mía, ¿verdad? Porque es como el respeto que hay de promedio. Entonces yo opino y siempre he dicho como que... como vos, te sientas te cómoda perdón es como el cuerpo perfecto tuyo si vos te sentís cómoda con kilos de más, con kilos de menos rasurar, rasurar como sea y si así te sientes cómoda esa es tu cuerpo perfecto
0: claro es muy importante como tú decías el respetar y sobre todo el opinar porque el opinar del cuerpo de alguien más yo lo considero algo que no se debe de hacer siento que todos los cuerpos, absolutamente todos son como muy sagrados incluso cuando uno mismo se autocritica yo siento que es hasta peligroso, ¿sabes? Uh -huh. porque sí. seamos muy sinceras, el cuerpo no va a ser siempre el mismo uno va desarrollando, uh -huh. uno va cambiando la piel envejece, la piel cambia entonces no todo el tiempo vamos a ser los mismos quizá, no uh -huh. sé, es importante como mencionar que también el cuerpo en el que naces no es algo que realmente tú puedas decidir, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. más bien es como de que tu cuerpo lo vas transformando y lo vas como que adaptando a lo que tú vayas creyendo que está bien para ti. Muchas uh -huh. veces esa creencia puede ser errónea o puede ser muy buena, entonces, yo te quería como preguntar a ti, ¿de dónde crees que nace un cuerpo o la idea de un cuerpo ideal?
1: Ok, yo creo que existen dos nacimientos. Como el primero es el nacimiento de la opresión femenina, ¿verdad? Y de su cuerpo. Como el cuerpo ideal es también producto de la feminidad normativa que dicta la ideología patriarcal, ¿verdad? lo que forma una imagen simbólica de lo que debe ser la cuerpo de una mujer esta imagen simbólica está ligada a cómo los hombres quieren ver a las mujeres no como las mujeres quieren ver no, como los hombres quieren ver a las mujeres mujeres perfectas, misas sin en los rostros, ajá el cuerpo ideal nace de lo que dictan estos criterios patriarcales y llenos de estereotipos, una mujer eh, con medidas 90-60-90 piernas rasuradas, caderas anchas sin kilos de más, sin pelos en el rostro este que sigan las tendencias de la moda y el segundo es el nacimiento, el, el, el segundo, perdón, el nacimiento de una mujer libre y empoderada segura de sí misma y cuerpo el cuerpo ideal también nace de la separación, de ese imaginario de belleza, ¿verdad? es decir, de la libertad de la mujer y el poder de hacer con su cuerpo lo que quieran y que no tengan que seguir ningún estereotipo. Esto es decir, mujeres libres, con pelos, sin pelos, altas, bajas, mujeres figuras de sí mismas, de su cuerpo, de su peso, de lo que son, de lo que han creado, de cómo se ven.
0: Ok, por una parte tenemos a una construcción creada por hombres, como tú dices, es un patriarcado que uh -huh. define y asume el cómo debe de ser el cuerpo de una mujer y yo uh -huh. pienso que eso se liga mucho con lo que ellos desean ver, ¿me entiendes? Sí, entonces por otra parte, como tú dices está el hecho de la libertad de la libertad uh -huh. de expresión en tu cuerpo y el cómo te sientes tú con él y lo que quieres tener en él ajá uh -huh. Entonces, yo considero esos dos puntos como muy relevantes y muy importantes porque son absolutamente dos caminos que existen y que son muy válidos. Tanto existen mujeres que quieren, quizá, cumplir los estándares marcados por ese patriarcado, así como existen mujeres que no se van por ese camino y es más como de que yo soy como, como quiero ser. O sea, es que si me quiero rasurar, que si no quiero hacer dieta, que si quiero comer lo que yo quiero comer, que si me quiero cortar el cabello así. Ok, entonces es muy importante el saber tomar la decisión, ¿no? Tomar sí. la decisión como de qué, qué quieres para ti. Entonces, sí. al fin y al cabo, yo pienso que un cuerpo ideal debe de regirse por la idea de una salud en todos los sentidos, ¿sabes? Como de que pensar lo que es mejor para uno mismo y no pensar tanto en cómo nos van a ver los demás. Ajá. Entonces, como decía, de que la construcción, bueno, yo pienso que la construcción de un cuerpo ideal nace como mucho del contexto social, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los estándares de belleza no van a ser los mismos que hay aquí en México que los que hay en Asia. Eh, uh -huh. un, yo quiero dar un ejemplo sobre, sobre la cultura coreana. En esta cultura se tienen estándares muy altos, muy altos en donde una prioridad es lo que viene, es una figura delgada, rostro pequeño, mandíbula en forma de B labios pequeños, cejas rectas, piel perfecta, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, ta también me sorprende mucho que Asia en sí, lo que viene siendo, vamos a tomar por, como ejemplo este país, Corea del Sur, entra entre los 10 primeros con tasa más alta de cirugías estéticas. Entonces, yo siento que los cuerpos ideales y los estándares de belleza cambian conforme a la época, conforme uh -huh. al lugar en donde te encuentres. Entonces, yo siento que el adaptarnos a lo que la sociedad nos impone, el día de hoy, no va a ser lo mismo que el día de mañana. Por ejemplo, quizá un día consideren bonitos los párpados caídos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. al siguiente día o a la siguiente semana ya no. Y tú como persona te vas a estar adaptando a eso, lo considero como muy dañino porque le estás uh -huh. haciendo un cambio a tu cuerpo muy radical solamente por las ideas que la sociedad te imparte y quiere ver en ti. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué piensas sobre el proceso de tratar de conseguir un cuerpo ideal? Como mencionaba ahorita sobre, no sé, las cirugías estéticas... Eh, entonces sobre, por ejemplo, los arreglos que a veces se hacen de que un pequeño arreglito, entonces, ¿tú qué piensas sobre ese proceso? Porque así como puede ser muy bueno, también puede ser como muy dañino.
1: Sí, exactamente, yo pienso que como, bueno, eso es como concientizar lo que lleva a la búsqueda del, bueno, del cuerpo perfecto, ¿verdad? Para mí, la búsqueda de una cuerpo ideal a veces nos lleva como a irrespetar nuestra cuerpo. Por ejemplo, hay mujeres con enfermedades como las, como mujeres bulímicas, mujeres anoréxicas, mujeres que llevan su cuerpo al límite en gimnasio, mujeres que pagan cirugías estéticas económicamente un poquito más accesible, pero en lugares clandestinos, ¿verdad? que las llevan al riesgo de su vida todo esto para seguir los patrones de belleza a base del patriarcado entonces creo que queríamos como concientizar todo el proceso que pasan las mujeres para seguir estos ideales de belleza impuestos por el patriarcado, digamos, lo que pasamos el proceso este, todo lo que conlleva para seguir estos ideales
0: claro, como tú dices es un, es un proceso muy riesgoso o uh -huh. sea, al fin y al cabo estás poniendo tu cuerpo en juego ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, hasta dónde, o sea, hasta dónde una se tiene que obligar, de cierta forma, a llegar solamente por cumplir algo, por cumplir uh -huh. una moda o una tendencia que al fin y al cabo, quizá el día siguiente, como te decía, o al mes siguiente, cambie. Entonces, también hay que mencionar que muchas veces. Como este está, en este caso estamos hablando del, del camino de seguir un cuerpo perfecto en base a la construcción social de un patriarcado, ¿no? Pero también existen procesos que son muy sanos y hay que reconocerlos. Procesos Ajá. en donde probablemente, no sé, si habías estado en, o estás en depresión y quizás no te das ese cuidado o esa atención, que realmente tu cuerpo necesita y que tu cuerpo quiere y de repente empiezas a llevar un proceso sano uh -huh. en donde eh, te das más amor en donde tratas a tu cuerpo no simplemente como un pedazo de objeto, sino como un uh -huh. templo sagrado, como debería ser con algo que se debe de respetar también es un proceso que al fin y al cabo es muy lindo, porque estás construyendo partes y reconstruyendo partes muy bonitas de ti, que en algún momento quizás se vinieron abajo, entonces, como dije al principio, o sea, toda, todas las opiniones que se ven aquí no son como expertas, o sea son como dos mujeres que realmente han pasado por esto, porque siendo sinceras, yo siento que esta es una de las generaciones en donde más conciencia y como que más, ¿cómo se podría decir? Como más estandarizado y más obligado se somete a las mujeres, ¿me entiendes? Porque uh -huh. probablemente en los años 40 algunas mujeres se preguntaban de que por qué tengo que hacer esto por mi marido y por qué me tengo que ver así. Uh -huh. Quizá algunas mujeres se preguntaban pero quizá no hacían nada al respecto. Entonces, al fin y al cabo, todo es una evolución social, ¿sabes? Entonces, yo siento que el pensamiento actual que tenemos ahora, tanto tú como yo, es muy importante compartirlo, y por eso estamos aquí. Entonces, pues, nada, o sea, tú piensas que, o sea, tú piensas que el conseguir un cuerpo ideal actualmente, esto es algo muy personal, ¿Tú piensas que para ti, para ti, conseguir el cuerpo ideal, el que tú quieres, es, está siendo un proceso, o sea, describe tu proceso? ¿Está siendo un proceso bueno? ¿Hay momentos malos? ¿O, o cómo es para ti?
1: Mm, creo que es que lo que pasa es que yo no lo busco porque desde como un tiempo para acá siento que mi cuerpo es mi cuerpo ideal, como mi cuerpo perfecta mi cuerpo que siempre soñé, que siempre quise, que siempre luché por tener como es que no puedo como explicar la felicidad verdad, esta felicidad como que siento amándome y cosas así pero como conseguir un cuerpo ideal en base como a lo que es, definitivamente yo no la busco Porque la cuerpo ideal diseñada por la sociedad patriarcal Nunca me ha importado Como que nunca me como que nunca la he puesto de prioridad, ¿verdad? Eh, es una, digamos que es una cuerpo llena de estereotipos Yo busco mi cuerpo ideal diseñada por mí misma O sea, esa es mi cuerpo ideal Una mujer fuerte, empoderada, luchadora Llena de cosas positivas que le va a regalar al mundo Llena de po cosas positivas que le puedo dar al mundo Que le puedo dar a mis amigas eh, entonces, ajá, entonces es como que no la busco porque siento que ya la tengo wow. wow pero hay que yo siento que hay que
0: destacar que el pensar el cómo tú piensas eh, conllevó como una madurez, ¿no? como una madurez de informarte lo que está bien y lo que está mal ¿sabes? entonces esa es tu mentalidad de que tu cuerpo es simplemente tuyo y no le pertenece a la opinión de nadie más, absolutamente nadie más ¿alguna vez, Vale, te ha pasado o tú has vivido o alguien, alguna amiga o algo así que te ha contado acerca de que algún hombre la discriminó simplemente por, por
1: alguna característica física? Sí, claro, me ha pasado, nos ha pasado a mis compañeras, a mis amigas, y claro, hay experiencias para contar de sobra, yo creo que a todas.
0: Sí, en este caso sí, o sea, sí, absolutamente. Yo creo que es algo que sí, pasa a diario, ¿sabes? Entonces también sí. yo siento que es importante como que muchas veces yo siento que los amigos nos llaman con ciertos apodos, ¿sabes? Aquí en uh -huh. México me gusta mucho el gordo, o, oye tu güera, o, oye tu negro Aquí se usa mucho Entonces, uh -huh. al fin y al cabo Yo siento que A la persona se le debe de preguntar Oye, ¿te ofende que te llame así? Porque lo normalizamos ¿Sabes? Hay cosas que empezamos a normalizar Y asumimos que están bien uh -huh. Pero al fin y al cabo Yo siento que se le debe de preguntar A la persona, oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta que te llame así? Porque en este apodo estás haciendo quizá una distinción racial, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. termina por ser discriminación, sí o sí es discriminación. Entonces también siento que es importante cuando vamos a opinar sobre el cuerpo de alguien más preguntarle, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Será que podamos hablar sobre tu cuerpo? ¿Será que podamos... ¿Será que puedo opinar sobre algo? Entonces, también siento que es un tema de conversación Como, como que sentarse con alguien Si algo no te gusta O sea, si, al, si algo no te gusta del cuerpo de la otra persona Yo siento que no hay necesidad De decírselo, hacia o sea, chingadaso, ¿sabes? No, o sea, simplemente es como de que A ver, ¿por qué a ti te molesta Eso de la otra persona? Yo he escuchado a mucha gente Que dice que no, pues es que Está gordísimo Así, así lo dicen, o que está gordísima. No es que ese vestido no le entra, no es que ese Ajá. vestido no le queda. Entonces, a ver, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu problema? Porque al fin y al cabo, cualquier crítica es un reflejo de tus inseguridades, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, probablemente sientas y digas, no, es que ese vestido no le queda pero porque quizá tú nunca te atreverías a usarlo, y te da coraje uh -huh. que alguien más ¿me entiendes? Entonces termina siendo un reflejo, todas las críticas terminan siendo un reflejo de lo que uno no tiene o de lo que uno desea, entonces, a la hora de opinar sobre el cuerpo de otra persona, yo creo que debemos de tener muchísimo cuidado, ¿sabes? O incluso uh -huh. evitar hacerlo, que es lo mejor. evitar
1: decir eso. Este justamente te iba a decir eso, como que bueno, yo creo que la importancia acá es como opinar y preocuparnos por nuestra cuerpo, digamos por qué le debemos quitar qué le debemos poner, qué debemos pero como que, bueno, no sabemos como las luchas interiores que están pasando otras personas en sus cuerpos en sus cuerpos, entonces como que bueno, no sabemos si le decimos a una persona como, uy está muy franco, debería engordar y el mae, se sienta todas las mañanas con un plato de comida enorme para engordar porque el madre ya está harto de ser flaco o, uy madre, debería bajar de peso y la madre va todos los días al gym a hacer ejercicio 7 horas seguidas para bajar de peso entonces creo que es como también ser conscientes y tener como esa empatía de que no sabemos lo que están pasando esas personas como la guerra que llevan dentro. claro, o sea,
0: es un trasfondo enorme y es lo que pasa con, con las redes sociales, ¿no? De que nosotros mostramos lo que queremos mostrar y probablemente mostramos cierta, como cierta parte de felicidad, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando te topas a alguien en la calle. O sea, tú ves esa persona ese día que quizá está súper bien, que está sonriendo, pero por dentro. Tú no sabes uh -huh. si se está muriendo en vida, ¿me entiendes? Tú uh -huh. no sabes si está llorando por dentro. Entonces es lo mismo que pasa. Quizá en las redes sociales está más marcado porque es lo que más se utiliza el día de, el, bueno, el día de hoy, el día de hoy del siglo XXI. Esa uh -huh. es la forma de comunicarnos, y más en pandemia, por supuesto. Entonces, a mí lo personal, hablando de la pandemia, te quiero comentar algo que es como que sí me pegó. Y es que yo empecé a ver que todos están súper productivos, ¿sabes? Uh -huh. y era así como de que no pues todos van por su cuerpo perfecto y no sé si lo sabes pero en lo personal se viralizó mucho lo de glow up como que el cambio que diste no Ajá, antes de la pandemia y después de la pandemia y a mí me pegó muchísimo eso porque yo dije o sea ahí es cuando entré no de empezar a compararme y así y yo dije bueno o sea y porque a mí no me ha pasado o sea porque porque yo no porque si no tenía el mismo cuerpo quizá que tenía ...antes de la pandemia y así... ...entonces a mí sí me pegó muchísimo eso... ...y sí fue como que sí me tiró así... ...una semana pensando así de que... güey o sea, ¿por qué no, no me pasa a mí? Y es cuando deseas Ajá. algo... ...lo tienes... ...entonces... ...aquí hablo sobre el consumo de las redes sociales... ...a veces es necesario eliminar todo, ¿sabes? ...es necesario mm -hmm. salirte de todo... ...y salirte por tu bien... Y, uh -huh. o sea, sí, o sea, sí hay contenido muy bueno, y hay contenido que aporta, y hay contenido que sí sana y que ayuda, etcétera, etcétera. Pero también es importante darse descansos. Quizás no todos tienen el mismo ritmo, y es que es así. No todos tienen el mismo metabolismo, no todos uh -huh. tienen las mismas ganas, la motivación. Entonces, sí es importante respetar los trasfondos de, de todas las personas. Ya o sea que te la topes en uh -huh. la calle o quieras hacer un comentario en alguna foto que pustió.
1: Uh -huh. Exactamente, sí. Igual, Dani, como comentas, como que no tuviste un glow up eh, en cuarentena. Eh, creo que la importancia no es solamente como esos glow ups eh, físicamente, ¿verdad? Como que a veces en cuarentena, eh, bueno, el año pasado que, que hubo como una cuarentena así mundial, ¿verdad? La importancia este, creo que es qué pasó dentro tuyo, si te llenaste de conocimiento, si cambiaste algunas, algunos pensamientos, si mejoraste esos pensamientos, si creciste como persona, si te informaste de algunos temas como temas, no sé, del feminismo, temas como temas importantes, como los temas que mencionabas antes, como... Eh, no sé, no, no ahorita estoy bloqueadísima Pero es no es importante,
0: ¿verdad? Claro, o sea Sí, o sea los, los, los avances En una persona No solamente van a ser físicos También pueden ser Exacto. mentales, Ajá. psicológicos Ajá. Sí, entonces Como sea Yo quiero que Los que están escuchando esto Ustedes pueden ser simplemente ustedes mismos, y probablemente haya millones en este mundo, y sea como sea, yo estoy segurísima de que le vas a agradar a alguien tal y cual eres. O sea, quizás suena muy cliché, yo lo sé, pero <risa> tienes, que, tienes que ser tú mismo, al fin y al cabo, porque sí. si te la pasas buscando un estándar todo el tiempo, vas a acabar ...por tratar de complacer a los demás... ...y no vas a vivir la vida... Ese rato yo sí. le decía a mi mamá... ...que el promedio de vida de... ...una mujer es de 75 años... ¿no? ...porque ella me decía... ...de que quiere hacer esto... ...quiere hacer lo otro... ...y le digo, bueno mami, o sea, no hay límite... ...no hay límite... ...para las cosas... ...a veces los niños bien locos... ...se pueden realizar, ¿sabes? Entonces... ...yo creo que es importante... Reconocer, ah, estoy traumada con eso de que yo creo que es importante. <risa> es que hay muchas cosas que siento que son importantes.
1: <risa> todo,
0: okay. es importante. sí, todo es importante. Todo es importante. es importante hablarlo, comunicarlo. Uh -huh. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, no hay límites, ¿sabes? No hay límites para seguir creciendo. Y no todo el tiempo tenemos que estar al 100, porque no somos máquinas para estar al 100%. Incluso las máquinas se, se echan a perder. Entonces, pues eso, bueno, regresando un poquito al tema central de, de uh -huh. este podcast, eh, en base a lo que viene siendo tu experiencia sobre el descubrimiento de tu cuerpo uh -huh. y tu perspectiva sobre conforme a los años, o sea, obviamente no es el mismo cuerpo que cuando tenías 10 años. ¿Cómo consideras que ha sido el proceso? ¿En algún momento de tu vida tú te tuviste a pensar muy seriamente sobre tu físico?
1: Creo que acabo de hablar como desde mi feminismo, ¿verdad? Que sería como que aprendí a amar mi cuerpo con el tiempo y creo que cada vez como que no fue de la noche a la mañana, ni un año a otro. Creo que es el proceso más largo, crudo, el que más noches me ha tenido llorando, pidiéndole a la luna que... Eh, pero es el que más cosas positivas y me ha dejado, el que más me ha dejado aprender de mí misma, de mi cuerpo, el que más me ha dado conocimiento sobre mí, el que más me ha amado, digamos, como que el, el que más se ha agarrado y ha aprendido, ¿verdad? Entonces, antes de conocerme a mí, a mi cuerpo, a mis deseos y todo eso, quería comentar como que yo empecé a ir al gimnasio, ¿verdad? Yo antes iba al gimnasio mucho. Y era muy curioso porque hacía ejercicio por mucho tiempo, y ni siquiera era por mucho tiempo, era siquiera por mucho tiempo. Era que corría hasta sentirme débil o hasta veía borroso porque quería bajar de peso. O que a la hora de hacer pesas, alzaba un peso que ni siquiera aguantaba. O sea, que era increíblemente así heavy, ¿verdad? Entonces, todo por querer ser algo que ni siquiera quería ser yo, digamos. Eso era algo que mi familia quería que yo fuera, que me decía que yo tenía que ser entonces acá vino el proceso de empezar a ver lo que yo quería, como yo lo quería ver en el momento en el que yo quería este proceso como de auto aceptación, ¿verdad? como... Empecé a amarme tanto como sin límites, sin fronteras, sin nada, sin nada, sin nada, tanto que, o sea, así tanto, tanto que empecé a amar como hasta mi proceso menstrual, digamos, empecé a conocerme más, conocí y me conocí, y me informé sobre de los cambios en mi cuerpo, de conocerme a mí misma, de amarme, y de saber todas esas cosas que mi cuerpo necesitaba y quería.
0: Wow, es que como tú dices, es un proceso largo, y no todos tienen el mismo ritmo, ¿sabes? Uh -huh. Yo, en lo personal, siendo muy sincera, ahí es que adoro a mi cuerpo, lo adoro uh -huh. muchísimo. Hay días que yo digo, no, o sea, ¿por qué estoy en él? Diosito, ¿por qué estoy en él? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, no es que lo ame menos ese día, simplemente que me cuesta más aceptarme. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, como dije al principio, uno no decide en dónde, en, dónde, en qué cuerpo nace. Uno no decide eso, uno lo puede transformar, uno lo puede crecer, entonces es importante tomar ese proceso que tú tomaste, en el que vas a hacer cosas. Y como algo que me llama mucho la atención, es que tú querías los resultados ya, ¿verdad? O sea, querías las cosas rápido, te estabas exigiendo mucho, entonces... Al principio yo pienso que como tenías esa desinformación, el, el que no estaba segura de lo que querías para ti, te psiquias más de lo que podías y te dañaste. Mm -hmm. Quiero preguntarte, yo sé que quizás esto es muy personal, pero te dañaste en ese proceso,
1: al principio. Sí, claro, me dañé, este, bueno, me dañé así como dañarme a mí. A mí. Como no comer para bajar de peso, no comía nada, nada, nada. Como exigir a mi cuerpo hacer cosas que ya no era capaz de hacer. Como por ejemplo, me levantaba a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, volví a hacer ejercicio en la tarde, volvía a hacer ejercicio después de almorzar. Y como que era muy complicado porque me lastimé mucho. Como que yo, o sea, yo pensaba que hacía ejercicio y mañana llegué a pesar. No entendía el proceso, no entendía wow. por qué era tan lento, no entendía qué estaba pasando con mi cuerpo y fue muy complejo.
0: Sí, también el hecho de que tu, meta, o sea, tu metabolismo no es el mismo metabolismo de una chica de YouTube que te dice, no, pues en esta semana vas a conseguir bajar 7 kilos, Exacto. ¿me entiendes? No es el mismo metabolismo y no van a comer lo mismo, <risa> entonces sí, es, es bien duro, es bien duro sentarse y reclamarse de que, ay, ¿por qué no bajé esto? Uh -huh. Se dice que sí es bien duro, y como que empiezas a agarrarle cierto odio a, a lo que eres, hasta hacer al proceso hombre. sí, al proceso, dices estoy sí. haciendo tanto, y como que, ¿por qué me siento tan mierda, no?
1: Uh
0: -huh. ay, la verdad amé platicar contigo sobre esto lo amé <risa> <risa> estoy estoy muy feliz de que hayas estado aquí el día de hoy con, con, conmigo este podcast pues la verdad es muy abierto y me alegra de que hayas sido totalmente transparente con tu opinión y sobre todo como feminista radical, que eso me parece increíble, de verdad muchas gracias por darte el tiempo, el espacio de compartirnos tus ideas y tus opiniones
1: no, muchas gracias a vos que, que me, que me incluyes en este proyecto tuyo. De verdad que, que lo valoro demasiado y me llena el corazón de felicidad y de amor puro, 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 de lo más sano. Es amor que te tengo ahí guardadito en mi corazón, la verdad. Entonces, no, pues súper agradecida. Ojalá que les haya gustado todo lo que dije, lo que hablé. Y bueno, nada, para lo que ocupe.
0: <risa> bueno, ya escucharon. Eh, si quieren que... ...haga otro episodio hablando... ...sobre algún otro tema con Vale... ...este... ...vayan a mi Instagram... ...generacionz.podcast... ...y comentan ahí en... ...en las imágenes... ...o me mandan DM... ...y pues ya saben... ...la verdad... ...espero que tengan muy bonito día... ...cuídense mucho... ...un abrazo desde México... ...y Vale pues... ...yo sé que les mando un abrazo... ...desde Costa Rica ¿verdad? Sí, sin duda alguna... <risa> ...y pues bueno... Muchas gracias por escucharnos, esto ha sido el episodio de la semana, nos vemos.